2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy el doctor Diego Pineda Martínez. El tema de esta semana es COVID-19. ¿Qué es? ¿Cómo se propagó? ¿Cómo se contagia? ¿Qué medidas hay que tomar? Entre muchas otras que irán surgiendo a lo largo del programa. Hoy tendremos una dinámica diferente. Como ustedes saben, una de las medidas que debemos tomar para evitar contagios es el distanciamiento social. Por eso, nuestros invitados nos acompañan vía telefónica. Contamos con la participación, y lo diré por orden de aparición, del doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública, de la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología, y la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación. Los tres nombrados expertos en el tema de COVID por parte de la Facultad de Medicina y de quienes estamos muy orgullosos. Empezamos el programa con el doctor López. Doctor, muchas gracias y buenas tardes por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, es un gusto poder estar aquí. Y un honor y pues estoy a la orden.
2: Claro que sí, doctor. Déjeme nada más darle un mensaje a nuestros radioescuchas. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios y preguntas por medio de nuestros teléfonos en cabina cincuenta y cinco con dos líneas y el cero uno ochocientos Ahora sí, doctor. Eh, entrando en materia, yo sé que este es el tema del que todo el mundo está hablando, pero es muy importante para nosotros como Facultad de Medicina darle información veraz y oportuna a nuestra audiencia. Eh, doctor, ¿cómo aparece el COVID-19?
3: Bueno, mire, eh, sabemos que se trata de un virus que tuvo que haber llegado a los seres humanos a partir de los murciélagos. ¿Cómo exactamente sucedió y cuándo sucedió? Yo creo que es algo que nunca vamos a poder esclarecer. Es más, que ni siquiera importa. Vas a saber con que pues sí vino de los murciélagos. Quién sabe si haya pasado por intermedio de algún otro animal antes de infectar al primer ser humano. Pero lo importante es uno. Y es capaz de infectar seres humanos, de pasar de uno a otro esta enfermedad es producida por un virus para el cual nadie, hasta su aparición, tenía inmunidad. Entonces, ahorita estamos viviendo la etapa en que todo el mundo, todos los habitantes de todos los planes del planeta, somos eh, susceptibles a enfermar.
2: Ok, se sabe sabe muy poco acerca del COVID-19 por esto de su reciente aparición. Doctor, ¿y cómo es que se llegó a convertir en una pandemia?
3: Bueno, creo que aquí sí, esa es una de las eh, características que podemos llamar negativas de la vida moderna. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, particularmente con la posibilidad de movernos a través de los aviones y de llegar de un extremo al otro del planeta el mismo día, pues es lógico que una persona que se haya contagiado, pero que ni siquiera se dé cuenta de que está contagiado, viaje y, y aparezca en otra parte del planeta como víctima de la enfermedad y empiece a contagiar a quienes se encuentran en el lugar donde llegó. Entonces, eh, encima de eso, tenemos una enorme interacción social. Tenemos sociedades ya eh, muy abundantes, muy grandes, donde pues entre tanta gente es mucho más fácil que haya contactos infectantes y se produzcan casos. Este es, por ejemplo, el caso de lo que se volvió muy famoso, este mercado de la ciudad de Wuhan, en China, donde al principio se creyó que se había producido el primer caso y desde donde se había diseminado la enfermedad, y que en realidad solo fue un amplificador, y cuando llegó ahí el contagio, habiendo tanta gente, pues se eh, se propagó con mucha eh, mayor velocidad.
2: ¿Usted cree, doctor eh, Malaquías, que que la OMS se tardó en declararlo pandemia?
3: Bueno, eh, todos nos hemos tardado en responder. Eh, Este es algo que ha tomado por sorpresa a todos en el mundo y que no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias que no son nada más de salud. Afortunadamente parecería En este caso, la infección no va a lastimar a las personas de una manera demasiado grande. ¿A qué me refiero? La inmensa mayoría de las personas que se contagian pueden enfermar y recuperarse aparentemente sin consecuencias. Solamente una fracción pequeñita y que cada vez queda más claro que son la población envejecida... y pueden llegar a morir con mayor facilidad por este contagio. Entonces, en esa circunstancia, lo que debemos poner a la par del riesgo de, de infectarse, pues viene siendo el componente económico, el componente político y el componente social. ¿Qué tanto vamos a tener que pagar porque exista pánico entre la gente en la sociedad? ¿Qué tanto nos va a costar en términos de disminución económica eh, en cada uno de los países? Hay países a los que les va a ir peor, como es el caso de México, porque ya estábamos en una situación económica muy difícil y las consecuencias que va a tener este año eh, la la epidemia nos pueden llevar a algo... que mucho más difícilmente vayamos a poder enfrentar y resolver.
2: Ese, ese puede ser uno, una de las razones por las cuales eh, se han tardado un poquito en en extremar precauciones. Eh... Bueno, yo diría que
3: es la más importante de las razones en este momento porque al menos en el caso de mi
2: Claro. Doctor, ya nos explicó un poquito acerca de esto, pero quisiera ser eh, muy, muy puntual en esto. ¿Alguien que tenga COVID-19 puede curarse completamente?
3: Sí, Eh, y eso es una noticia espléndida. Los datos nos demuestran cada vez más claramente que la gran mayoría de los que enferman se curan. Inclusive aquellos que han llegado a requerir nos está indicando que hay una buena respuesta inmunológica entonces el tener la capacidad de controlar a través de nuestra respuesta inmunológica esta infección pues también nos da mucho aliento para imaginarnos que puede haber una vacuna que sea muy efectiva y que en el futuro pues ya termine de
2: Claro que sí. Doctor, aquí eh, la gente en Facebook está muy activa y tienen algunas preguntas. Eh, usted nos acaba de decir que un grupo en riesgo son los adultos mayores, pero, por uh-huh. ejemplo, eh, Cassandra Berkis nos, nos dice, los asmáticos tienen más riesgo de complicaciones o mortalidad por el coronavirus y uno también a Katia que dice, las personas que tienen rinitis, eh, ¿qué tan a, afectos son para que se complique el covid
3: bueno, mire, eh, allí eh, creo yo que tenemos una gran oportunidad que podemos pensar que, que, que todavía se puede llegar a proteger mucho más a la sociedad que le queda muy claro a las personas con más alto riesgo que pueden enfermar y que si llegan a enfermar tienen que buscar atención más rápidamente. Los asmáticos, las personas que tienen eh, enfermedad respiratoria crónica, las personas que tienen algunas enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, pero yo diría que hay grupos de riesgo todavía más claros. Quienes tienen cáncer y están en quimioterapia? Ese es un grupo pues bastante considerable en el caso de México y que deben de estar muy alertas, porque si están recibiendo quimioterapia deben de, 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 de protegerse especialmente y de estar preparados para buscar atención muy rápido. Las personas que tienen HIV, que tienen también una condición de riesgo probablemente más alta. Y así sucesivamente podemos identificar a quienes eh, pueden tener un mayor riesgo. Yo incluiría a los fumadores y mientras más fumadores, pues mayor el riesgo. Porque pues es lógico que si estamos hablando de una afección respiratoria, todas estas personas pueden tener un riesgo más alto. Ya vimos, y eso sí me sorprendió a mí eh, mucho, que tuvimos una muerte...
2: que Sí, doctor. Por aquí nos hacen más preguntas. Javier García Alvarado, a través de Facebook Live, nos dice, localidades con temperatura, con calor eh, muy alto, ¿son menos probables de contagio? Mm,
3: Mire, eh, yo soy de los que han suscrito esa idea de que nos va a ayudar mucho la temperatura, estando tan cerca del ecuador. Sin embargo, hay algunas condiciones que nos dicen que no es tan lineal el asunto y me refiero particularmente al caso de Australia. En ese lugar pues, todavía están teniendo una una situación climática eh, de calor muy alto y sin embargo hay cadenas de transmisión. Eh, un ejemplo de eso es un famoso actor y su esposa que hace unos días se supo que habían sido positivos al coronavirus y que habían permanecido en Australia durante las épocas recientes. Y entonces dicen, no bueno, pues todavía no llega el invierno allá, sigue habiendo contagio, eh, creo que hay que tener más reservas y no confiarnos a que ya viene la primavera o el verano y nos vamos a quedar ya sin problemas. De hecho, estaba revisando algunos datos, que recabamos y analizamos hace 10 años con influenza, y me di cuenta que los brotes fueron apareciendo en diferentes lugares del país, en algunos casos incluso reapareciendo, porque se limitaron primero y luego volvieron a activarse, y estos focos se extendieron durante un periodo de más o menos 9 meses en el año 2009. Entonces, dos lecciones. Primera, no México no es la ciudad de México, es muchísimo más grande y muchísimo más diverso y no necesariamente lo que se haga en un momento en un lugar es útil en otro momento. Por ejemplo, en 2009 cuando se decidió cerrar escuelas en el Valle de México también se cerraron en Chiapas, pero en Chiapas no había transmisión, entonces no les ayudaron, pero cuando llegó la transmisión y se instaló un brato en Chiapas ellos estaban en clases y de hecho ya tenían muy poco margen de movilidad porque ya no estaban cumpliendo el calendario escolar por haber estado parados cuando no era necesario. Entonces tenemos que tener una visión mucho más amplia y activa para enfrentar de una manera más inteligente este problema.
2: Claro que sí, doctor. Eh, De hecho, aprovecho los comentarios que nos hace porque creo que eh, si algo estamos viviendo... Eh, en esta etapa es la desinformación la gente se deja llevar por todo aquello que se ve publicado en redes sociales eh, que se comparte a través de whatsapp y y no estamos acostumbrados a verificar la información a que que la información venga de fuentes oficiales entonces esto que nos dice es bien bien importante muchos, muchos nos han comentado yo mejor me voy a mi pueblo porque allá hace calor y seguramente tengo menos riesgo, pues ya lo vemos como nos lo está explicando muy adecuadamente eh, pues lugares con calor y lugares con frío tienen problemas de COVID-19
3: Sí, no no podemos estar ni, ni seguros ni tranquilos y tampoco y creo que en esto sí es muy importante imaginar que existen soluciones mágicas si alguien dice pues comer ajo evito, pues no, no es cierto. Si alguien dice este, consumir vitaminas, pues tampoco es cierto. aun cuando pudieran tener cierto beneficio, no protegen contra una infección por un virus del cual no teníamos noticia. Y así sucesivamente, eh, ni siquiera el, el corazón de Jesús nos va a, prometa, a proteger. Entonces, no es un acto ni de fe, ni de creer en eh, soluciones mágicas, está en nuestras manos poder protegernos respetando las instrucciones y las sugerencias que se están haciendo por todos los canales en la sociedad.
2: Claro. Doctor, nos hacen una pregunta más a través de Facebook. Eh, David Fernando, que nos manda saludos, dice, oye, en los municipios ¿quién está calificado para checarte o hacer el estudio para determinar si alguien tiene COVID-19?
3: Sí, doctor, me la es muy difícil, pero... Lo que tenemos, dependiendo del tamaño de la localidad, pues son los servicios médicos. Yo creo que tenemos un compromiso difícil, pero no imposible, de llevar información a los centros de salud, a las unidades médicas que tenga cualquier institución eh, a lo largo y ancho del país. Y pues sí, hay que reconocer que muchas localidades pequeñas no van a tener ese apoyo. Y tenemos que apoyarnos en las autoridades municipales, en los líderes eh, comunitarios, no para que ellos diagnostiquen y traten, pero sí para que estén alertas y puedan trasladar oportunamente a alguien a que reciba atención cuando sea necesario. La buena noticia es que la inmensa mayoría, aun cuando se contagien, se van a curar de manera espontánea. Habrá que cuidar la fiebre y listo, ¿no? Y pues podemos eh, diseminar entre la comunidad, información como, por ejemplo, el control por medios físicos de la temperatura. Ni siquiera necesitan utilizar un medicamento. Eh, Antier creo que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el uso de ibuprofeno que pudiera estar interactuando con este virus de una manera negativa. Pero bueno, pues afortunadamente es mucho más diseminado el uso de paracetamol en caso de que alguien tome un medicamento. Nuestros médicos deben de estar alerta y decir, bueno, pues tengo una alternativa segura en términos de medicamentos para control de la fiebre. Y a lo mejor con eso basta, controlarles la temperatura y esperar a que la persona mejore y se cure.
2: Doctor, usted que es un experto en este tema, fíjese, Katia Sofía eh, nos manda a través de Facebook y creo que coincido con ella porque mucha gente está en esa situación. Dice, mucha gente no cree en el COVID-19. La gente fuma en las calles y en los medios de transporte público, tosen y estornudan sin ninguna higiene. ¿Qué tiene que decirnos eh, para ellos? ¿Qué recomendaciones? Y, y, y pues, usted, estamos estamos eh, escuchando a un experto, por favor, les pido que sean muy abiertos. Y, y el doctor, ¿quién mejor que, que decirnos estas recomendaciones que él?
3: Bueno, mire, eh, cuando usted me dice, por ejemplo, lo de toser y estornudar, a lo mejor no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar andar contagiando. Entonces, si nosotros tosemos, pues se ha hablado mucho de utilizar el ángulo del codo, lo que se tose, estornudar de etiqueta, ¿no? O toser, podemos hacer igual, pero también hay que tener en cuenta que una vez que trotemos o estornudamos sobre el ángulo de nuestra ropa, pues el germen se va a quedar en nuestra ropa. Claro. Y entonces no podemos confiarnos a que este, nuestra ropa quede por allá a la deriva. Si tenemos a la mano un pañuelo o un de eh, eh, estos de papel desechable, pues nos podemos cubrir y ahí vamos a capturar la mayor parte de lo que estamos expediendo en ese momento, pero no podemos simplemente tirar el papel al suelo, porque entonces vamos a estar generando fomites que andan a la deriva por todas partes. Tampoco podemos indefinidamente guardarlo en nuestro bolsillo. Para empezar va a contaminar nuestra propia ropa, pero pues eso no es desecharlo. Entonces... Se hacen recomendaciones a veces muy optimistas, es decir, busque un bote de basura que además tenga tapa para que no se disemine el germen. Y pues usted camina calle y calle si no hay ni un solo bote de basura. Entonces igual la gente puede acostumbrarse, ni modo, aunque ya para los alimentos eso esté prohibido, pues a tener una bolsita de plástico y poner allá adentro el pañuelo o el desechable que, que está contaminado, y tener posteriormente cuidado con nuestra propia ropa. Pero lo que más importaría sería que una persona que sí está enferma, que sabe que tiene eh, alguna forma de infección respiratoria, no salga, no ande exponiendo al resto de las personas a los contagios. Y termino refiriéndome a lo que yo llamo el horrible vicio del tabaquismo. La gente eh, no, no piensa acerca del consumo del tabaco, del daño que le hace a a la persona misma, pero creo que eso es algo que es una buena oportunidad para que se medite, no solamente porque pudiera exacerbar el riesgo en estos momentos, sino porque además no le va a ayudar nunca en la vida a alguien a andar fumando. Entonces es una buena oportunidad por lo menos para disminuir ese hábito.
2: Claro que sí, doctor. Pues, eh, doctor, que nos ha acabado el tiempo, eh, tenemos algunos otros eh, participantes, le agradecemos mucho su participación y esperamos eh, verlo pronto y que nos siga dando recomendaciones. Muchas gracias.
3: Estoy a la orden de ustedes y me da mucho gusto entrar en contacto con nuestra comunidad académica. Hasta luego.
2: Hasta luego, doctor. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos en la línea a la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología. Gracias por acompañarnos, doctora. Es un honor tenerla y tenemos algunas preguntas para usted. Al contrario, muchísimas gracias. El honor es mío. ¿En que puedo servirte? Doctora, eh, ¿cómo puedo prevenir el COVID-19?
0: Bueno, mira, he estado pensando mucho al respecto porque al parecer es una pregunta reiterativa en todos lados, ¿no? Así es. Y la respuesta, por supuesto, sigue siendo reiterativa. Yo creo que hay que acogernos a lo que se ha establecido en cuanto al distanciamiento social. Esto es, sin lugar a dudas fundamental. Entonces, me parece que la parte en donde aquellos que podamos estar en casa nos mantengamos en, en ese aislamiento, en tanto las disposiciones diferente. para aquellos que por desgracia esta medida no es factible al 100%, pues entonces lo que se ha recomendado pues es el distanciamiento al menos de un metro de distancia entre las personas, ¿no? Entonces yo creo que entre más nos apeguemos a mantenernos eh, fuera de lugares cerrados, con mucha gente, ¿no? En los cines, en, en las plazas, e ir a hacer compras en la medida de lo posible, la, de la forma más racional posible, pues podemos tratar de prevenir esta transmisión eh, comunitaria que parece ya está vigente
2: ¿no? claro que sí, por eso eh, su comentario y su aportación es muy importante porque no es lo mismo que lo diga un medio de comunicación a una académica reconocida en esta área como usted, que ese es el objetivo de este programa, llegar al público con información veraz y oportuna, y, y ojalá así sea ¿no? Pero a- así es, así es doctora por aquí nos pregunta Cassandra: es momento de usar cubrebocas aunque no tenga síntomas pero contacto con muchas personas
0: negativo. Mira, yo creo que esto es otro como tabú, ¿no? otro mito que la gente va repartiendo a través justo de mucho de las redes sociales y a veces no de la manera más correcta. Entonces, algo que también ha sido reiterativo es que el uso del del cubrebocas sea de uso exclusivo para aquellos que estén enfermos y comiencen a tener síntomas. Esto es muy importante porque lo que está haciendo es evitar eh, estar dispersando eh, las secreciones de hacer de saliva o al momento de estornudar o toser, que son finalmente estas partículas que uno conoce como aerosoles que se van quedando un rato en suspensión en el aire y que pueden alcanzar a otras personas. Entonces, el hecho de que esta persona enferma, solo enferma, utilice el cubrebocas, son de, de los aerosoles a las personas que nos encontremos a su alrededor, las personas que no estamos enfermas, no es necesario el uso ni la compra indiscriminada de estos cubrebocas. Yo creo que esto también es importante porque además algo que a mí me preocupa mucho es que la gente compra indiscriminadamente cualquier cubrebocas y después nos vamos a hacer de una cantidad de basura de cubrebocas que ni siquiera es desechada de manera adecuada ni en la forma más conveniente, ¿no?
2: Y además, inician las compras de pánico y cuando la gente realmente lo va a necesitar, no lo va a tener porque ya lo compró alguien más que no lo necesita.
0: Así es, sin duda alguna.
2: Doctora, en este sentido, eh, Federico Arreondo Aragón de Facebook Live nos nos pregunta qué tipo de cubrebocas sirve, hablando de las personas que ya están enfermas, que ya se conocen con COVID o tienen síntomas, eh, qué tipo de cubrebocas es el adecuado.
0: Bueno, mira, yo creo que en este caso una vez que han sido eh, diagnosticadas como ya un caso confirmado, lo primero es el aislamiento, ¿no? Eh, Si es necesario solo en el domicilio y cuando estos son casos graves, obviamente estarán en las zonas hospitalarias y el tratamiento será el que consideren pertinente. Pues ya sabemos que son los N95 los que únicamente confieren protección y esto está destinado obviamente para el personal de salud y, eh, que ellos lo consideren, pues serán los que utilizarán eh, los pacientes que, que requieran no estar hospitalizados, ¿no? De otra forma, me parece que no sería eh, conveniente usar cualquier otro tipo de cubrebocas.
2: Claro que sí. Entonces, es N95, pero tiene que ir la recomendación del médico para usar Por supuesto, por supuesto. Doctora, hace rato platicábamos con el doctor Malaquías y, sí, y, y nos hablaba de, de los medicamentos y nos dijo ahí algo del, de, del ibuprofeno que acaba de salir. pregunta así ¿Puedo tomar medicamentos y qué tipo de medicamentos se puede tomar?
0: Mira, de nueva cuenta yo creo que esto del ibuprofeno tiene mucho que ver con las cuestiones de tratar de disminuir los problemas inflamatorios, que son molestias generales en en este caso de padecimientos gripales. Pero yo creo que lo primero que habría que decir aquí es que no es posible automedicarse. Entonces, nuevamente, la recomendación fundamental es que la gente asista a su médico y sea el médico quien decida si debe o no estar sometido a algún centro de salud o a a su unidad de medicina familiar y de requerir lo que medicamento sería el adecuado. Porque el problema nuevamente es que tendemos a automedicarnos, ¿no? Y esta no es una gripa común y corriente y ni siquiera puede tratarse de esa misma manera. Entonces, lo primero que habrá que considerar ahí es que no podemos automedicarnos, que debemos recurrir al médico, que él sea quien decida cuál sea el tratamiento adecuado y de ser necesario ir al hospital. Y pues ya sabes, la gente tiende a tomar eh, eh, miles de eh, tratamientos caseros, ¿no? Tampoco habría necesidad de hacerlo. Lo primordial es asistir a la atención médica y no automedicarse. Bueno, esa sería mi recomendación principal, ¿no? Porque además empiezas a disminuir la sintomatología y empiezas a enmascarar muchos de los síntomas que podrían ser eh, pues puntos rojos o focos rojos que deberían llevarte a la atención médica.
2: Claro que sí. Doctora, y... ¿Qué acciones cotidianas eh, pueden ayudar a evitar la propagación del virus?
0: Bueno, una ya hablamos del distanciamiento social, ¿no? Y mira, dos que parecen tan simples y que me gustaría hacerlo a lo mejor de manera muy sencilla y que a lo mejor le quede claro a la gente por qué se recomienda tanto el lavado de manos o el uso del gel, eh, el alcohol en gel, es porque estas estructuras de los virus son como muy eh, susceptibles al, al jabón y al alcohol. Cuando uno hace un lavado exhaustivo de las manos, pues eliminas muchas de las partículas virales que pudieran estar en tus manos y de esta manera evitar contaminar tu rostro o a otras personas o los objetos con los que estás trabajando. Lo mismo se vería con el alcohol en gel. Entonces, tanto el detergente como el alcohol dañan mucho de la estructura que forma este virus y disminuye posibles pues, eh, hechos de que pueda estar Eh, lo suficientemente activo para infectar a otras personas, el lavarnos las manos, el usar el el alcohol, en gel, va a disminuir mucho de las partículas que podamos traer en nuestras manos, evitamos contaminar y puedes ayudar a destruir la estructura del virus, que es fundamental para que pueda infectar a otras personas. Claro, doctora, es muy
2: simple pensarlo así. Siendo, siendo ahí muy puntual, eh, porque yo creo que mucha gente no sabe eh, cómo es que actúa el jabón o cómo es que actúa el gel antibacterial para uh-huh. combatir el virus. ¿Nos puede explicar un poquito al respecto?
0: Sí, claro. Mira, estas partículas virales que todo mundo ha visto ya en, en miles de imágenes tienen una cubierta muy importante que constituye la integridad del virus, eh, que se parece mucho a a una de las estructuras eh, que tenemos en las células. Entonces, cuando estas estructuras son alteradas, es como si les hicieras unas perforaciones o las disolvieras, esa estructura se altera. Para el virus eh, poder entrar a la célula que le interesa infectar, es como este ejemplo muy simple de la llave cerradura. Cuando tú alteras la llave, esa llave no puede entrar ya a la cerradura correspondiente. Entonces, no pueden entrar los virus que quieren infectar. Entonces, cuando tú aplicas el jabón o el alcohol, el gel, en un 70%, pensando en el, el alcohol, estas estructuras empiezan a alterarse significativamente. Por lo tanto, alteras toda la estructura del virus, cambias su forma. Entonces, ya no la vamos a ver como como la estamos conociendo en esa estructura circular, esférica, tan bonita, ¿no? Empiezas a alterar toda su estructura, todas las demás llaves que pudieran permitir el ingreso a la célula que pretenden infectar, ya no están conservando la forma inicial, por lo tanto disminuye la posibilidad. Pues no solo es alterarla de una manera tan simple como es con el jabón que le hace los hoyos o el, o el alcohol que disuelve esa esa capa, sino Además, eliminas todas las posibles partículas que pudieras tener en las manos. Es, es muy simple. A mí siempre me ha parecido que con que uno les dijera a la gente, pues la desintegras o, o la alteras en su forma y eso te va a ayudar. A lo mejor a la gente le queda más claro por qué debe usar el gel y por qué le van a lavarse las manos con tanta
2: frecuencia. ¿no? Claro que sí. Doctora, aprovecho porque nos está escribiendo Roberto. Roberto sí. es, es, es médico mexicano que radica actualmente en España y nos dice, hola. Te escribo desde mi experiencia. Soy médico en España. Lo único que hasta ahora sirve es el aislamiento preventivo. Hace dos, hace dos semanas aquí eso era incrédulo. Hoy aumentaron muchos los casos y en otros países se ha visto disminuido gracias a este aislamiento. Creo que, creo que solamente eh, lo pongo eh, aquí en la mesa porque suma mucho a todas las recomendaciones que nos ha hecho hasta el momento.
0: Sí, yo creo que, que las recomendaciones, por favor, no están de más, ¿no? Si bien es cierto, ya lo comentaba también el doctor Manaquías, ¿no? la mayor parte de la gente logra recuperarse. Y yo creo que este mensaje es importantísimo, por supuesto, pero eso no deja de lado que debemos tener muchísimas precauciones y las medidas que se están sugiriendo para evitar la transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión es muy eficiente ahora de este virus de humano a humano. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, o lo que se ha tratado de hacer en otros países, es evitar esta gran dispersión, ¿no? Entonces Tratemos de hacer conciencia que para evitar que estos números sigan creciendo de manera descomunal, se nos pide solo quedarnos en casa, lavarnos las manos, ponernos algo de, de alcohol en gel, ¿no? No es mucho lo que se nos está pidiendo a cambio de que el número de casos o el número de enfermos o aquellos que tienen factores de riesgo, pues no sean tan susceptibles de ser infectados. ¿no?
2: Claro que sí. Doctora, ¿y qué deben hacer las personas que presentan algún síntoma?
0: Pues lo que te decía hace un rato, no eh, yo creo que inmediatamente que empiecen a sentir los síntomas que ya han sido también descritos eh, en diferentes medios, tienen que acudir a, a su médico o a su unidad de medicina familiar. Me parece que ya hay una serie de hospitales perfectamente... Eh, registrados, no sé qué tan factible sea que sean de inmediato eh, aceptados ahí, pero al menos asistir a su médico o a su unidad de medicina familiar. Por supuesto sé que está el INER, está el GEA, eh, perdón, el Hospital General. Eh, Algunos casos han ido al al 20 de noviembre. Eh, Me parece que está el Hospital Juárez. Yo creo que esto es algo que sería importante que empecemos a difundir para que la gente pueda asistir a a los lugares en donde pueden ser valorados, diagnosticados y sugerir tratamiento, ¿no?
2: Doctora, una última pregunta porque ya estamos por por terminar eh, esta participación. Nos pregunta Angélica, ¿es necesario limpiar superficies y aparatos que se utilizan constantemente? Y de ser así, ¿existe alguna solución de limpieza?
0: Mira, sí, recientemente, ¿cuánto es la vida media de las partículas en las diferentes superficies? Algo que me llama mucho la atención es que eh, pueden estar un tiempo prolongado en los aerosoles, como de dos horas y media a tres y mucho en instrumentos en plástico y en cuestiones de acero inoxidable. De hecho, creo que aquí es muy importante hacer la limpieza con alcohol al 70% y esto podría ayudar mucho para para limpiar. Tratar de hacerlo lo más frecuente posible.
2: Claro que sí. Pues, doctora, agradecemos mucho su participación. La doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología. Gracias, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes, fue un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente participante. Por último, contamos con la intervención de la doctora Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida y muchas gracias por su participación.
1: ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, Diego. Eh, Saludos a todo el auditorio. Gracias por la
2: invitación. No, gracias gracias a usted, doctora. Eh, Doctora, eh, aquí tenemos muchas preguntas. Yo sé que ustedes... eh, expertísima en esto y que además ya la hemos tenido aquí en algunos programas hablando justo del mismo tema, pero aquí ya vienen otras preguntas eh, un poquito más porque había gente que no creía que esto iba a pasar en México y que con todas las medidas que ven creo que ahora sí ya se lo están tomando en serio. Entonces la primera pregunta sería ¿cuánto tiempo durará el el aislamiento social?
4: Bueno, eh, esa es una muy buena pregunta. En China, por ejemplo, empezó el aislamiento el 23 de enero. Ahorita eh, ya lograron disminuir importantemente el número de casos. De hecho, ya no hay transmisión dentro de la comunidad y todos los casos que han detectado eh, de personas que viajan a otros lados, donde hay eh, muchos casos, regresan a China, pero se infectaron fuera. Entonces, eh, si nosotros seguimos el ejemplo de China, serían aproximadamente, pues, son el 23 de enero, eh, sería más o menos entre uno y dos meses, aparentemente. También depende mucho de las condiciones del país, de la capacidad del país de poder implementar estas eh, medidas de aislamiento social y de higiene eh, para poder lograrlo. Ahora, si esto es un esfuerzo de solamente un grupo, pues entonces esta estrategia no funciona del todo. Eh, Es importante decirle a la comunidad que eh, precisamente es un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Yo sé que hay mucha gente que tiene que trabajar, hay mucha gente que si no sigue trabajando tampoco se logran eh, mantener todas estas cadenas de económicas que son súper importantes como la alimentación o como eh, mantener el transporte, mantener otro tipo de actividades económicas que, pues, mucha gente sí definitivamente no puede parar, pero eh, cualquier otra cosa que no sea esencial, sí es importante que traten de trabajar desde casa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues esto va a también a depender, de la respuesta que se tenga de por parte de eh, cada país y de nuestra sociedad en este caso, eh, de que sigamos todos eh, los mismos lineamientos que nos, que nos van dictando y de la respuesta que vayamos teniendo, porque si nos pasa como Italia, que lo único que está pasando ahorita es incremento de casos en forma logarítmica o eh, por lo menos al doble, de cada día, este, entonces pues sí vamos a tener que estar durante un muy buen tiempo eh, en aislamiento social para poder lograr rom- y además romper estas cadenas de transmisión. O sea, no nada más es el aislamiento social y las medidas higiénicas, sino también aquellas personas que tienen síntomas, el poder... Eh, lograr que este, estén en, en, en aislamiento, que no sigan contagiando al resto de las personas y que logremos romper estas cadenas de transmisión. Si lo logramos, pues entonces, en el momento que lo logremos, probablemente se pueda quitar estas medidas. Eso es lo que hemos observado en el, en el mundo. Aquellos países que tuvieron eh, estas medidas de aislamiento, trabajo desde casa, suspensión de actividades en, en las escuelas y eh, el estar buscando en forma activa todos los casos para poderlos aislar y que la gente también eh, estuvo muy consciente de esto y estuvo participando activamente, pues en este momento ya tienen eh, un un número de casos muy disminuido y han logrado controlar la infección.
2: Claro que sí, creo que que es una época que estamos viviendo también de reflexión, eh, de aprendizaje y sobre todo en donde... Hemos estado acostumbrados a siempre echarle la culpa al gobierno y en gran medida que se detenga esta pandemia tiene que ver con la participación de la sociedad. Si se apega a las medidas, si se aísla, nos va a ayudar a que en México, justo esta pregunta de cuánto durará, pues puede durar menos si nos apegamos más a todas las medidas. ¿Cierto, doctora? Es cierto, es es muy importante la participación de toda la comunidad y bueno,
4: pues hay gente que no lo cree y sigue yéndose de viaje, sigue asistiendo al cine, siguen tratando de organizar reuniones o eh, realizar eh, pues, eh, diferentes actividades con una gran cantidad de personas. Eso no nos va a ayudar porque entonces va a perpetuar esta, esta transmisión de, de, de casos ¿no? del de virus, que es altamente contagioso, como ya lo mencionaron mis predecesores.
2: Claro que sí, eh, doctora. Les vamos a recordar los teléfonos en cabina que es el 5555 y cinco y el cero uno ochocientos quinientos cinco Justo eh, nos, nos tenemos una llamada eh, telefónica. Nos dice Ángel Ernesto. Soy ciego. Las personas con alguna discapacidad tendrán que tener algún cuidado especial. Bueno, las personas con
4: discapacidad, al igual que todas las demás, son las mismas recomendaciones. Aislamiento social, distanciamiento social, eh, quedarse en casa lo más que se pueda y estas medidas higiénicas de estarse lavando constantemente las manos, hacer limpieza de su casa con eh, los productos eh, comerciales y sobre todo las personas que vayan a asistir a eh, visitar a estas personas tienen que lavarse muy bien las manos y pues de preferencia que se limite a lo más que se pueda el número de personas que estén visitando a esta persona.
2: Ok, doctora. Y doctora, en el mundo real en el que vivimos hay muchas personas que a pesar de tener síntomas tienen que salir todos los días a trabajar porque es la única manera de llevar el alimento a su casa. ¿Qué medidas debe tomar si usan transporte público y no tienen otra más que salir de casa?
4: Así es. Bueno, aquí yo creo que tenemos que dividirlo en, en dos partes. Una son las personas que tienen síntomas. Si tienen síntomas, entonces eh, habilitaron un, eh, un número de SMS en el cual pueden ustedes mandar eh, sus datos y entonces hay una serie de preguntas que lo que hacen es van a discernir entre si es una persona sospechosa o no y entonces eh, ya les pueden ir diciendo a dónde pueden ir o si van a sus domicilios a tomarles la muestra o, o qué es lo que procede, eso si tienen síntomas. Si tienen síntomas no salgan porque entonces sí puede ser que tengan el virus y entonces si se van al transporte público empiezan a contagiar al resto de la gente y a personas que están alrededor. En el caso de que sean personas sanas que no tengan ningún síntoma entonces lo que tienen que hacer es pues cuidarse nuevamente con las medidas higiénicas yo sé que el transporte pues es imposible porque hay mucha gente que se está moviendo en camiones en el metro en el, en, eh, el microbús entonces lo que tienen que hacer es primero que nada pues tratar de no tocar áreas donde mucha gente toca si tiene que tocarlo porque van subiendo y se tienen que agarrar para no caerse de pasamanos o lo que sea, pues tiene una vez que salgan, ponerse alcohol gel. Y antes de que entren, si todos tuvieran alcohol gel, sería fabuloso, pero mucha gente no la tiene. Entonces, lo que pueden hacer es, en el momento en que salgan, ya que hayan tocado superficies, pues ponerse alcohol gel o lavarse las manos si es posible. Y sobre todo si ven a alguien que tiene síntomas respiratorios, que esté con tos o que que se vea como mal, entonces alejarse de esa persona lo más que puedan.
2: Doctora, aquí nos hacen una pregunta a través de Facebook Live, Eduardo nos dice, saludos. En el caso de los estudiantes foráneos, ¿es un buen momento para viajar de regreso a casa? Y, y, y quiero extender un poquito la pregunta porque hoy justo platicaba con un estudiante que tenemos en España y que pues desafortunadamente se quedó varado allá y, y nos está pidiendo recomendaciones si regresar o no regresar en este momento. ¿Este es el momento justo para hacerlo, doctora? Eh, bueno, yo le...
4: Daría la recomendación, no tanto por el riesgo de moverse en el avión, bueno, sí obviamente es un riesgo porque llegamos al aeropuerto, puede haber personas contagiadas eh, que están enfermas, pueden contagiar al resto de las personas, porque acuérdense que este es un virus que no nada más personas sintomáticas contagian, sino personas que no tienen ningún síntoma pueden contagiar. Entonces, eh, esto también tiene que ver con el eh, seguro de gastos médicos que tenga cada persona. Si la persona que o el estudiante que está estudiando en España o Francia o Italia tienen un eh, amplio seguro de gastos médicos, pues eh, tal vez podrían quedarse aislados y tratando de evitar que les que los contagien en el lugar donde están, encerrados en, un, en, el, en su casa, que tengan eh, disponibilidad de alimentación, y pues que puedan mantenerse seguros. En el caso de que el seguro de gastos médicos no sea amplio, en el caso de que estén en un lugar como, por ejemplo, Italia, que ahorita ya tienen todos los servicios de salud colapsados porque son es altísimo la demanda de eh, lugares para tratamiento, hospitalización, terapia intensiva, pues en esos casos tal vez sí valdría la pena que consideraran el regresar a México, porque en este momento nosotros en México, pues no hay tantos casos todavía.
2: Estamos iniciando Entonces, apenas con Yo ese creo club. que
4: cada quien tiene que valorar eh, el riesgo y la posibilidad, porque por ejemplo, si el el estudiante está en Argentina o está en Chile o en Perú o Venezuela, pues aunque quiera regresarse no se va a poder regresar porque están cerradas todas las fronteras. Entonces, son como varios puntos que tiene que considerar el estudiante que esté fuera, eh, pero el seguro de gastos médicos no le cubre eh, pues, este tipo de padecimientos, o también hay seguros de gastos médicos que ya declararon que no van a cubrir pandemias. Entonces, busquen cuáles son las condiciones, vean cuáles son los seguros médicos que sí que sí cubren, Y entonces, dependiendo de eso, pues tomen su decisión, ¿no? Pero esto es como, hay que valorar todo lo que está alrededor, en qué lugar están y en qué condiciones están.
2: Claro que sí. Doctora, tenemos una pregunta más de Miguel Martínez, quien se comunica a través eh, del teléfono y nos dice, ¿el alcohol normal hace el mismo efecto que el gel? Eh,
4: El alcohol normal eh, tiene un porcentaje un poco más alto, porque si ustedes recuerdan es de 96 grados, eh, ese también podría servir, aunque el alcohol de 70 al 70%, ese es suficiente y no es tan abrasivo como el alcohol del 96%.
2: Claro, puede, podría tener después efectos directos a la piel, ¿no? Si se aplica directamente.
4: Exactamente, como tiene un, una graduación mayor, eh, pues sí puede ser que, que en el momento, pues sí funciona, pero estarse poniendo a cada rato el alcohol gel. En ah. las manos este sí puede tener algún efecto de contacto, no de dermatitis de contacto, irritación, problemas de la piel, entonces eh, lo que se ha tratado de utilizar pues es precisamente el alcohol, pero dentro del gel precisamente para tratar de evitar este, este daño a la piel.
2: Claro que sí. Doctora, eh, seguimos muy activos en redes sociales, hay muchas preguntas. Le mandamos saludos a Irving Marquiel, que nos saluda desde Costa Rica, a Javier García, a la doctora Vargas Boicochea, que la extrañamos aquí en cabina y que sé que está haciendo home office en este momento, y que nos hace una pregunta muy interesante. Eh, claro que el aislamiento social debe tener implicaciones en, en materia de salud mental, ¿Se están tomando algunas acciones eh, para disminuir este impacto?
4: Sí, definitivamente debe tener algún tipo de de impacto eh, psicológico. ¿no? El el hecho de estar encerrado, de no poderse mover, de no poder llevar una vida social, eh, le afecta a muchas personas. Entonces, hay algunos grupos que están haciendo recomendaciones específicas y, e incluso eh, hay terapias que se están empezando a dar a través de, de skype o de estas eh, pues estas herramientas que tenemos en internet eh, virtuales y eh, hay algunos hay algunos grupos han estado haciendo recomendaciones acerca de qué se puede hacer cuando uno está en el en el encierro en, en y bueno una de las eh, organizaciones que yo sé que están haciendo eh, cuestiones acerca de esto es eh, AMPA que es una asociación de, de asociación eh, mexicana de psicoterapia psicoanalítica grupal en donde están haciendo diferentes recomendaciones a, al público en general para precisamente tener un poco de salud mental en estos momentos que mucha gente tiene que estar en su casa y no puede salir
2: Claro que sí. Doctora, también en esta etapa que estamos viviendo de desinformación vemos muchos, y nos lo mencionaba también el doctor Malaquías, que se se toman licuados con ajo, y y bueno, ante esto, ¿debo cambiar mi alimentación para prevenir el contagio por COVID-19?
4: Bueno, algo que sí es importante es mencionar que tenemos que tener una dieta sana, sí, porque para estar nosotros también sanos en casa, y estar tomando... Eh, todo tipo de alimentos de los tres grupos, tanto carbohidratos como eh, proteínas, eh, verduras, frutas y todas las vitaminas. No hay nada en específico que nos evite el contagio por el coronavirus, específicamente por este coronavirus. Sí hay muchas eh, menciones y hay muchos, eh, pues, algunos estudios que han dicho que el hecho de que se tomen... eh, ciertas vitaminas puede fortalecer un poco el sistema inmune, pero esto no es nada específico de prevención contra el virus. Entonces hay muchos eh, mitos y noticias falsas que están circulando en la red, como que este, si se echan aire caliente, este, entonces el virus se va a morir, o que si toman este, no sé cuánto ajo, entonces ya eh, el, el, no me voy a contagiar por el virus o este hay que tomar mucha vitamina C porque con eso ya no se van a contagiar, eh, pues no, al, actualmente no hay ninguna eh, ninguna evidencia científica que diga que algún alimento en especial nos evite el contagio con, con el
2: virus. Claro que sí. Eh, doctora, aquí tenemos dos eh participaciones en Facebook Live. Ilse Garley dice, ver el esfuerzo de todos los médicos me hace saber que elegir medicina ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Gracias por la información y pues felicidades Isela, por supuesto que tomaste la mejor decisión. Eh, Zaira Camacho nos nos dice, hasta el momento se sabe que la mortalidad del virus aumenta en adultos mayores y asimismo si tienen enfermedades crónico-degenerativos. ¿Cada cuánto podemos saber Si aumentó o disminuyó la mortalidad?
4: Bueno, estos son datos que se están colectando día a día a través de la Organización Mundial de la Salud y de los secretarios de salud o ministerios de salud de cada uno de los países en el mundo. Entonces, esto también depende mucho de la capacidad de cada país para poder detectar en tiempo real el número de casos y el número de casos que están falleciendo. Pero eh, si quieren tener una fuente confiable, la Organización Mundial de la Salud eh, tiene datos de todos los países y ellos publican día a día en su página eh, el número de casos reportados en cada país, por cada eh, área geográfica, el número de muertes y van dando diferentes datos de acuerdo a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. En el caso de México tenemos la página de la Secretaría de, la, de Salud que están eh, que están eh, reportando diariamente cuántos casos hay, qué mortalidad hay y todas las recomendaciones, lineamientos y todo lo que han preparado de eh, material informativo tanto para público en general, para médicos, sí. los lineamientos para los hospitales, para las clínicas, para las áreas de salud y en cada uno de sus este para las escuelas también por ejemplo entonces eh, esos son como dos, dos lugares confiables donde puedan estar eh, confirmando o consultando eh, información acerca de, de mortalidad y de número de casos
2: Doctora, ¿qué medidas de limpieza debo tener en el lugar para prevenir el contagio?
4: Eh, los, medic- los utensilios de limpieza y lo que se utiliza normalmente para hacer estos productos comerciales para limpieza de los pisos, este agua con cloro puede ser también, si es que no encuentran, las toallitas que tienen eh, estos eh, productos de limpieza también pueden ser útiles. Eh, entonces, lo que es importante es hacer la limpieza de la casa, eh, airearla muy bien, ventilarla y sobre todo tener como un plan de preparación de la casa también para saber qué van a hacer. En el caso de que tengan un un paciente o alguien de la familia que tenga la enfermedad, entonces tienen que tener los cuidados de si esa persona tiene la enfermedad, de preferencia que esté en un cuarto solo, que de preferencia use un baño nada más esa persona. Si no se puede, pues hacer la limpieza después de que la persona entre al baño con agua con cloro o con algún otro eh, producto de limpieza común y corriente que la persona está aislada lo más que se pueda con una ventana que esté dando hacia el exterior y que de preferencia solamente una persona cuide a esa persona que esté enferma. Y cada vez que entre y salga, pues en ese caso sí debe de usar un cubrebocas.
2: Perfecto. Doctora, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Le tengo una última pregunta. ¿Cuándo podría haber una vacuna ante el COVID-19?
4: Bueno, eh, Actualmente hay ocho prototipos de vacunas, eh, dos de ellas, una vacuna, ya hicieron una um, vacuna en China y hay otra vacuna que se va a empezar, o que ya empezó la fase 1 en Estados Unidos. Entonces, estas dos vacunas, tanto en China como en Estados Unidos, ya se están empezando a probar en humanos. Primero tienen que ver que realmente sean seguras, que no causan efectos adversos graves, que no vayan a tener algún algún problema en el momento que se aplican, y segundo, pues van a empezar a ver si hay algo de inmunidad, si se producen anticuerpos, que son los que nos defienden contra el, la infección por el virus, y eh, de ahí seguirán la fase 2, la fase 3, y bueno, por lo pronto no sabemos para cuándo, pero muchos expertos dicen que entre uno, un año y medio, y tal vez dos años, podremos tener una vacuna para, para este virus.
2: Perfecto, doctora. Pues le agradecemos, doctora, a su participación. Siempre es un gusto platicar con usted. Muchas gracias.
4: Al contrario, Diego, muchas gracias. Este, muchas gracias por invitarme a platicar con tu auditorio. Y pues nada más, eh, les quiero de- decir que todo lo que podamos realizar y que podamos lograr, tiene que ser un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Porque si no nos quedamos en casa todos, o la, la mayor parte que se pueda, pues entonces... No, no va a poder surtir efecto esta maniobra.
2: Claro que sí. Gracias, doctora. Sí,
4: al contrario, muchas gracias. Saludos a tu auditorio.
2: Saludos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de los especialistas, doctor Malaquías López Cervantes y la doctora Rosa María Guam, jefa de la subdivisión de investigación. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Habla el doctor Diego Pineda y nos vemos en el próximo Capítulo. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del director doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, licenciada Élica Aramilla en la producción, licenciada Andrea Candy Uribe en las cápsulas Socorro Monte en los controles. Gracias y excelente tarde.